0: 欢迎回到艺海藏家，今天我们一起了解掐丝珐琅向耳炉。之前我们了解到掐丝珐琅的工艺，也好奇于掐丝珐琅向耳炉的特别之处。那它到底为什么那么受皇家珍视呢？好，接着让我们一起听。欢
1: 迎走入
2: 艺海藏家。
1: 这样一件工艺品啊，就经过这么道工序，它普通的一件东西，我相信啊，都是价值不菲的。这个时候，大家咱们就说投入同样的资金，可能能买几件那样的有年代的东西，可能你才能买一件现代的珐琅器。我们今天为什么要讲这个东西呢？我们希望。大家能更多的去了解一下掐丝法郎。首先，咱们对这个技术的保护啊，嗯，还有它的这个传承，还有它的认识，就是能慢慢的让我们去欣赏它。因为大家否则的话，一看不就点有丝儿的这么一弄，还觉得很简单，不觉得怎么样？对技术的把握，对技术的认识，对技术的这种传承和了解。慢慢的能让我们去欣赏它，只有欣赏这种工艺之后，我们才能去知道这样工艺的这种难度，能流传到现在多么不容易，嗯、咱们才能去保护，才能去有投资的热情
0: 。哎，德亮，嗯，你能想象得到，就是刚才你看到的这幅图片上面这个象耳炉，它是组合装的吗？
1: 什么叫组合装啊？他没了解这组合装的意思啊。嗯，嗯就是本身这个器物这件小炉子啊，就是很简单的一个炉子。嗯、德亮，刚才我让你看过这个图片啊，呃、嗯哎，一个素的炉子，但是呢，我的口、我的耳、我的底儿都重新配上了金底儿
3: 。但是那象耳炉，它这个应该是有伤吧？<的>然后才配的新的吧？它不应该是本身就是一个素炉子，完了有意的再给它弄出俩耳子来？不一定啊
1: 。德亮说的有道理啊。嗯，因为这是古玩行里面的规矩。这儿一伤，我就给它嵌上东西，镶上东西，马上挡住。在宫里头很少这样，为什么？因为这件东西伤不伤？如果伤了，我就可以不用了。他之所以为什么要用，是因为他觉得元代的这件珐琅很漂亮，非常精美。咱们得放在什么大的历史环境上去思考，嗯、那是皇帝用的东西。嗯，啊，他是因为这个东西漂亮美。
3: 像我这种有一点点收藏知识的，我都觉得，哎，那可能是真的吧，还不错吧，拿手一摸也挺平滑的。<对>手头也挺好的，那就说明他还是有一定的水平的。嗯、实际上，这个特我我觉得这
1: 就是广大听众的一个弊端啊。刚才德亮说一句：“哎，我觉得手头不错。”他手头不错的感觉就是我掂着不错，但是你没掂过真的，可能真的放在德亮手里，哎呦，这不能，这是假的，为什么这太沉了？你得说你掂没掂过真东西？嗯，你看到没看到过真东西？真的跟假的你比对过没有？咱们才能说这个东西怎么样。嗯嗯不管是在博物馆亲自看，不管是在图录上看，还是在网上等等，咱们有条件看对好最清楚的图片，甚至看实物。嗯、大家对颜色的把握，哎，舒不舒服？造型漂不漂亮？记在脑子里头。咱们再去看现在的一些能看到的珐琅器，比对一下脑子里拿它的造型去比，拿它的图案的设色,色，因为工艺上可能大家都是这个工艺，那对于这件器物也一样，对于恰丝珐琅也一样，就是每件器物它做的，它仿的就是仿的。他推陈出新，能不能推得更好、更漂亮？这里面什么？首先，对技术人员的设计，他的美术功底有多深？颜色功底有多深？技术水平有多高？他的这个认真程度，还有包括他烧制的这个火候掌握等等各系列的要求，缺一不可。掐
2: 丝珐琅缠枝莲纹象耳炉，至于元代。通高十三点九厘米，口径十六厘米，足径十三点五厘米，为清宫旧藏，目前收藏于北京故宫博物院。此炉为铜胎圆形鼓腹，象手卷鼻耳圈足，炉颈部浅蓝釉地是黄白红紫四色菊花十二朵，腹部宝蓝釉地是红、白、黄三色掐丝发廊缠枝莲花六朵，旗下是莲瓣纹一周。此器釉质莹润，有的部分釉质呈玻璃般的透明状。发廊色泽浑厚协调，富丽典雅，是一件高水平的元代掐丝发廊作品。为其铜胆、项耳和圈足为后配。
0: 因为它是由元代的一个宫廷御用品改装而来的<对>，我们现在就想知道这个审美它会不会比过去呢画蛇添足？您说还是锦上添花呢
1: ？这个问题说老实话，仁者见仁，嗯、智者见智啊。嗯。我我们不能把咱们个人的审美一定要强加到那个时候，但是有一点，我希望大家去看一下这件炉子。如果我们现在节目里面没说这个东西是添上去的，大家看了感觉舒不舒服？如果觉得这个炉子很美、很舒服，那说明至少现在做的工艺，当时皇帝学家的时候，并没有破坏这件东西的审美。嗯、那我想，我不能说是锦上添花，因为原来的东西肯定有原来的美感，但是我至少这个东西不是画蛇添足。
0: 我们藏家德亮就没看出来
3: ，很有可能他原来就是有一个儿子伤了，然后没办法就烧了一个。你不你没反正那这个你没法反驳我吧？对对，嘴
1: 硬不？档案有记载，明确的是后加上去的。是后
3: 加，那这原来的儿子伤了呀？原来无儿啊。现在景泰蓝厂啊，比刚开始解放前后那会儿啊，其实是有了长足而伟大的进步的。嗯啊，真的，我那个景泰蓝厂对面的那个小门市部做的也相当好，而且他那个厂子里边有一条龙的，等于是那个可以让你来参观制作景泰蓝的工艺，其实很有意思。那么当年的时候，四九年前后，这个景泰蓝啊，基本上萎缩的不能再萎缩了。就是我们现在说，嗯、好像都看不见什么景泰蓝了。但是您上王府井工艺美术服务部。工美大厦，您去看，还有做的很精美的当代的艺术大师做的景泰蓝，嗯，而且价格不菲，而且很多还是被作为这个国礼。哎，说起这个景泰蓝啊，哎、送给外国人。那个德亮
1: 啊，嗯、咱们说这个这个工艺的传承啊，等等啊，嗯、我就想起来近代啊一个非常伟大的一个人物啊，嗯、就是谁呢？因为咱们很多人都听说过梁思成，嗯，他的这个夫人呢林徽因，大家也耳熟能详。嗯嗯但是很多人不知道林徽因跟这个景泰蓝的这个关系。
0: 何老师，您不知道，德亮知道这一段德亮给我们我给讲
1: 讲这事儿，哎、因为我觉得大家应该多了解一点知道什么样的人物是为景泰蓝做贡献。
0: 嗯、当时
3: 在这个一九四九年新中国成立之初啊，景泰蓝基本上就是两三个人的小作坊。你想，他做一个工艺品，这么多的工序，对温度、对材料等等要求这么高，还要有画样的等等等等，两三个人在那个低矮昏暗的小作坊手工操作，能好得了吗？最大的作坊也不过二三十个人。所以呢，当时啊，这个景泰蓝也是一个收藏的冷门。呃，梁思成、林徽因呢，他们除了是文化大师，同时呢，他也是对这个传统的这些东西啊，非常学者，呃，非常有感情。艺术家，实际上是、嗯。所以他们经常呢，逛海王村。嗯，海王村哪就是现在琉璃厂，过去以前呀、啊，琉璃厂就是旧货店摊嘛，古玩摊、旧货市场。所以现在很多那个传统的那些个故事，怎么打了眼了，怎么收着，都是海王村那儿发生的，哎，都是在那东西琉璃厂<对>那些老字号发生的。结果梁思成、林徽因呢，有一天在那个古玩摊上去转，哎，就发现了一个景泰蓝花瓶。这个还真是不错，但也不是说什么太老的东西啊，也就是当时的民国的东西。这个摊主就觉得说您二位喜欢这个，哎呀，那真是货卖于石家啊，你们可是知音，这东西太好了，这是正宗老天利的景泰蓝
1: 。也就那时候，本身玩景泰蓝的人确实不多。哎、老天利这是、嗯、他们呀，说白了一，一看确实那时候也很少了。嗯这老板也吹呀，这东西现在已经绝了，没有了，只有大字号还剩这么点儿，哎、你再买买不到了，嗯、没
3: 了，公立东西你也不可能买，嗯、对吧？说这个北京的景泰蓝啊，快绝根儿了。其实也有夸张的成分，那意思还是说我这东西好，您赶紧买。但是这个就引起了梁思成和林徽因，因为他毕竟也
1: 逛了好多店啊。对景泰蓝的关注。对景泰蓝
3: ，梁思成、林徽因呢，当时他们是什么身份呢？都是清华大学的，等于是教授吧，应该是啊。嗯。所以呢，在这个清华大学的营建系，就成立了抢救景泰蓝工艺的美术小组
2: 。这里是。艺海藏家
0: ，梁思成和林徽因决定为抢救景泰郎而成立的清华大学营建系美术小组，到底对景泰郎的传承和发展做出了怎样的贡献呢？好，稍后回来，让我们共同了解。这里是艺海藏家，我是永峰，咱们待会儿见。梁思成和林徽因决定为抢救景泰蓝而成立的清华大学营建系美术小组，到底对景泰蓝的传承和发展做出了怎样的贡献呢？这里是《艺海藏家》，我是永峰，咱们待会儿见
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。